0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Nootveer op Kasteel Bladens. Een roman van Pichi Hoekhuis. Summer Lightning, vertaald en voorgelezen door Leonard Hoofdstuk 11, deel 2 Wanneer je niet gewend bent zulke groots opgezette landhuizen te bezoeken, heeft zo'n omgeving als Castle iets waardoor een mens zich behoorlijk onzeker kan gaan voelen. De eigenaar van het Argus Detective Bureau voelde zich dan ook niet op zijn allerbest op het moment dat Sue hem in het oog kreeg. Met Beach, die hem aan de voordeur als eerste was tegemoetgetreden, was de ellende begonnen. De butler had alleen maar zijn blik op hem laten rusten, maar dat was genoeg geweest. Die blik had door jaren van te stevige kost en onvoldoende lichaamsbeweging... een onaantastbare glasachtige kwaliteit gekregen... die veel mensen lastig te verdragen vonden wanneer zij ermee werden geconfronteerd. Bij Pilbim wekte het een minderwaardigheidsgevoel van de ergste soort... Hij kon niet weten dat hij voor de godgelijke opperdienaar in feite niet meer was dan een vage vlek. Beach werd dusdanig gekweld door een schuldig geweten dat bijna alles op dat moment voor hem niet meer was dan een vage vlek. Billbeam interpreteerde de betreffende blik echter heel anders en las er een geschokte minachting in. Een gekwelde huivering bij de gedachte dat de wezens als zijzelf blijkbaar hun weg konden vinden naar Blandings Castle. Hij voelde zich alsof hij iets was dat onder een platte steen vandaan was gekropen. Bovendien stapte op dat moment uit de schaduwen van de grote hal iemand naar voren, die geen ander bleek te zijn dan de onbekende jonge man die onlangs zo ijverig geprobeerd had hem te vermoorden op de dansvloer van Mario's restaurant. En te zien aan de heftige schok die hem door het lichaam ging, was het duidelijk dat de jonge man zich dat even goed herinnerde als hij. Tot op dat moment was het allemaal dus niet zo prettig verlopen voor Percy Pilbeam, Maar het zag naar uit dat tenslotte zijn fortuin begon te keren. Op het laatste moment was er een engel uit de hemel neergedaald, onherkenbaar vermomd in een aftans jagersjasje en oude hoed. Hij had zich voorgesteld als Lord Amsworth en Pilbeam met zich meegenomen de tuin in. Toen hij over zijn schouder keek, zag Pilbeam dat de jongeman er nog altijd stond en hem naast op een weinig voorspellende wijze leek het hem. En hij was dan ook blij dat zijn gastheer hem naar buiten voerde de frisse lucht in en buiten het bereik van die sombere blik, die hem minstens zo deprimeerde als die van Beach, de butler. Hoewel dus enigszins opgelucht, was zijn innerlijk evenwicht nog niet geheel en al hersteld op het moment dat hij op het terras arriveerde. Dat minderwaardigheidsgevoel knaagde nog altijd aan hem en hij ervoer de hele omgeving nog altijd als zeer intimiderend. Op een terras als dit, had hij het gevoel, kon er elk moment een even glanzend als vernietigend wezen verschijnen om zich tegen hem te keren. Dat behoorde tot deze onbekende en verontrustende wereld. Een hetogin bijvoorbeeld. Een kille, hooghartige vrouw wellicht, de doorluchtige dochter uit een geslacht van honderd vorsten, wie weet, die hem zou aankijken zoals Beach hem had aangekeken. Haar fraai getekende wenkbrauwen zou optrekken in aristocratische verachting, om zich vervolgens af te wenden met een gemompeld... Hoogst werkwaardig. Hij was op vrijwel alles voorbereid. Een van de weinige dingen waarop hij niet was voorbereid, was Soe. Toen hij haar zag, sprong hij drie voet uit stilstand en brak een boordenknoopje. Soe! zei hij. Uh, 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 wat zegt u? vroeg Lord Emsworth. Hij had de opmerking van zijn bezoeker niet verstaan en hoopte dat die hem zou willen herhalen. De geringste opmerking van een professionele en ervaren detective is de moeite waard. Uh, Neem me nee, 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 niet kwalijk, ik, uh, ik, ik, ik had u even, even niet verstaan. Ook hij had Sue nu ontdekt en met een uiterste inspanning van zijn geheugen, dat eerst nog even Schofield, Mayberry, Coolidge en Spooner suggereerde, wist hij zichzelf zelfs haar naam te herinneren. Uh, uh, Mr. Pilbim, Mr. Shoemaker zei hij, Gellahat, dit, dit is Mr. Pilbeam van bureau Argus, weet, weet je wel. Pilbeam, Hoe maakt u het? Pilbim? Uh, uh, mijn broer, zei Lord Amstverf, die geen enkele moeite spaarde om zijn introductie zo informatief mogelijk af te ronden. Dit, dit is mijn, mijn broer, uh, Gellahat. Pilbeam, vroeg John King en keek de eigenaar van het Argus Detective bureau indringend aan. «Heeft u ooit connecties gehad met een tijdschrift dat Society Spice heette, Mr. Pilbeam? Voor de ogen van de detective leken de tuinen van kasteel Blandings zachtjes te schudden. Hij wist dat het ten kantoren van dat blijmoedige, doch vaak weinig respectvolle tijdschrift streng verboden was de naam van de hoofdredacteur aan bezoekers en belgers te onthullen. Nu werd echter maar al te misselijk maken duidelijk dat die informatie desondanks was gelekt. Medewerkers, besefte hij nu het te laat was, kunnen ook worden omgekocht. Hij slikte pijnlijk. Het schilderde maar een haar of uit de macht en gewoonte had hij die vraag instemmend beantwoord. Oh, nee, bracht hij uit. Volstrekt niet, nee, nee, nooit, nee, nee. Een kerel met dezelfde naam als u was daar hoofdredacteur van. Een nogal zeldzame naam ook. Nou, familie misschien, hè? Verre, verre familie. Tja. Jammer dat u die kerel niet bent, zei jonkheer Gellert met spijt in zijn stem. Die had ik graag eens willen ontmoeten. Die heeft ooit eens een uiterst beledigend stuk over mij geschreven. Uiterst beledigend. Lord Emsworth, die aan deze conversatie dezelfde geringe belangstelling had geschonken, die hij betoonde aan alle conversaties die niet met varkens van doen hadden, introduceerde een nieuw onderwerp. Ik uh, vroeg mij af, zei hij, of, 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 of u niet wat foto's zou willen zien. Het kwam Pilby in zijn huidige staat van ontsteld smekwaardig voor dat iemand kon veronderstellen dat hij in de stemming was om aandacht te schenken aan het familiealbum, maar hij uit de wat gemompelde klanken die zijn gastheer als instemmend interpreteerde. Ja, voor foto's van de, van de, van de, van de keizerin hè, bedoel ik natuurlijk. Dan, dan, dan kunt u een indruk krijgen van wat voor geweldig dier zij is. Dat, 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 dat zal u kunnen... Hij zocht naar de meest treffende uitdrukking. Uh, uh, inspireren. Ik, 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 ik loop even naar de, de, de bibliotheek om ze voor u te halen. Jonkheer Gallagher had weer helemaal zijn vertrouwde, bemiddelijke toon teruggevonden. Wat doe jij vanavond na diner? vroeg hij aan Sue. Nou, was sprake van een spelletje dammen met Mr. Baxter? zei Sue. Daar zou ik niet overpijns als ik jou was zei Jonke Gellert met de grootste beslistheid. Die kerel zal je waarschijnlijk de hersens proberen in te slaan met het bord. Als ik vanavond niet ergens anders was uitgenodigd voor een diner, zou ik je graag wat hebben voorgelezen uit mijn boek. Volgens mij zou jij dat leuk hebben gevonden. Iemand anders zou ik er niet uit willen voorlezen, maar ik denk dat jij op de een of andere manier de juiste instelling hebt om het te kunnen waarderen. Ik heb mijn zuster Constance dus een paar bladzijden laten lezen, maar zij reageerde daar zo negatief op dat ik er droevig van werd. Een schrijver kan niet goed werken wanneer zijn publiek zo treurig reageert. Maar ik weet het goed gemaakt. Ik, ik, ik zal je het manuscript te lezen geven. Wat is jouw kamer? De tuinkamer heet die, geloof ik. Ah, juist. Nou, goed. Dan reik ik je het manuscript even aan voordat ik wegga. Hij stapte er vandoor. Het bleef een ogenblik stil. Toen wendde Sue zich tot Pilbeam. Ze had haar kin geheven en haar blik was uitdagend. En? vroeg ze. Pussie Pilbeam slaakte een zucht van verlichting. Toen hij het daarnet voor het eerst had gezien, waren alle verhalen die hij ooit had gelezen over dubbelgangers hem razendsnel door het hoofd geschoten. Maar deze uiterst korte vraag helderde de situatie op. Die zette hem weer met beide benen op de grond. Het duizelde hem niet langer. Dit was Sue Brown en niet iemand anders die hier voor hem stond. ''Wil doe jij eens hemelsnaam hier?'' vroeg hij. ''Dat doet het niet toe. Wat ben jij van plan?'' ''Dat doet er niet toe. Nou, je hoeft niet zo onvriendelijk tegen me te doen hoor.'' Goed, als u het dan per se wilt weten, ik ben hierheen gekomen om Ronnie te spreken te krijgen en hem uit te leggen hoe dat zat, die avond in Mario's restaurant. Het bleef weer even stil. En hoe noemde die oude heer jou nou? Schoenmaker. Oh, en waarom noemde hij je zo dan? Omdat hij denkt dat ik zo heet. En waarom heb jij in naam zo'n naam voor je eigen gekozen? Jij moet gewoon niet zoveel vragen stellen. Volgens mij bestaat die naam helemaal niet eens. En als het over vragen stellen gaat, zei Pilbim Neidig... Nou, dan weet ik er ook nog wel een paar. Ik heb voor mijn leven nog nooit zo'n akelige schok gekregen... als toen ik jou daarnet zag. Ik dacht dat ik hallucineerde, joh. Maar wil je mij nou vertellen wat je hieronder een valse naam bent? Dat je doet alsof je iemand anders bent? Ja, wel vertreit. En je gaat met iedereen hier even vriendelijk om. Ja, met iedereen behalve met mij dan. Daarom zou ik vriendelijk met jou omgaan... Jij hebt alleen maar je best gedaan om mijn leven te verknoeien, hè? Oh, laat maar, zei Sue ongeduldig. Er volgde een nieuw, zwijgzaam moment. Nou, gezellig, zei Pilbim alweer beledigd. Hij frummelde met zijn vingers langs de muur. Die, uh, die Gellahed-figuur lijkt jou te beschouwen als een soort van dochter of zo. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Ja, dat heb ik begrepen. En hij geeft jou zijn boek te lezen. Ja, er kwam een zakelijke, doelgerichte, argus-detectiefbureau-achtige blik in Pilbim's ogen. Kijk, en dat is waar jij en ik elkaar kunnen helpen, zei hij. Wat bedoel je? Solcher, wil jij wat geld verdienen? Nee, zei Soe. Wat, tuurlijk wel. Iedereen wil geld verdienen, joh. Luister, weet jij waarom ik hier ben? Ik ben opgehouden met me af te vragen waarom jij waar dan ook bent. Jij duikt zomaar overal op. Ze begon zich te verwijderen. De plotselinge, verontrustende gedachte was bij haar opgekomen dat Ronnie elk moment op het terras zou kunnen verschijnen. Als hij haar daar aantrof in een kennelijk vertrouwelijk gesprek met de afgrijzelijke Pilbim, wat zou hij daar dan niet van denken? Ze wist in elk geval wat hij daar wel van zou denken. Waar ga je heen? Ik ga terug naar het huis. Kom terug, zei Pilbim met aandrang. Nee, ik ga, maar ik heb wat belangrijks te zeggen. Zeg op dan. Ze bleef staan. Goed zo, zei Pilbim tevreden. Luisteren. Jij stond natuurlijk heel goed dat ik, als ik wilde, jou makkelijk zou kunnen verraaien. En roet in het eten zou kunnen strooien, bij wat jij hier dan ook van plan bent. Ja, en? Nou, dat ga ik dus niet doen. Als jij verstandig bent. Hoe zo verstandig? Bilbim spiede voorzichtig naar Weerszijde het terras af. Naam nou, luister, ik heb jouw hulp nodig en ik zal je vertellen waarom ik hier ben. Die oude heer denkt dat ik hierheen gekomen ben om zijn varken voor hem op te sporen, maar dat is niet waar. Ik ben hier eigenlijk alleen om dat boek te pakken te krijgen dat jouw vriend Kelhead aan het schrijven is. Wat? Ja, ik dacht wel dat je dat zou verbazen. Maar ja, dat is waarom ik hier ben. Er is een vent die hier in de buurt woont en die als te dood is dat er allerlei verhalen over hem in het boek zullen staan. Gisteren kwam hij op mijn kantoor en hij bood me... Hij aarzelde even. Hij bood me honderd uh, pond als ik hier op een of andere manier wist binnen te dringen en dat manuscript achterover te drukken. En dat jij niet zo goed blijkt te kunnen opschieten met die oude knokker, maakt dat opeens een stuk makkelijker. Oh, dacht je dat? Ja, een stuk makkelijker. Vooral nu hij jou dat manuscript te lezen hebt gegeven. Alles wat je hoeft te doen is dat boek aan mij overhandigen, dan geef ik jou vijftig pond. Hé, He? en heb je dan bijna niks voor hoeven doen? Sue's ogen begonnen te fonkelen. Bildiem had wel gedacht dat ze dat zouden doen. Hij kon zich geen meisje voorstellen wie er ogen bij een dergelijk aanbod niet zouden zijn gaan fonkelen. Aha, zei Sue. Vijftig pond, zei Pilbiem. Ieder de helft, snoppie. En als ik niet doe wat jij voorstelt... dan ga jij iedereen hier vertellen wie ik werkelijk ben. Precies, zei Pilbiem, blij met haar snelle begrip. Ja, ja. Maar dat gaat dus absoluut niet gebeuren. Wat? En als jij de mensen hier wilt gaan vertellen wie ik ben, zei Sue... dan moet je dat vooral doen. Nou, dan ben ik ook zeker verplom. Prima. Maar denk er dan wel aan dat zodra jij dat doet... Ik, Mr. Freepwood, ervan op de hoogte zal stellen dat jij degene bent... die dat stuk over hem geschreven heeft in Society Spice. Percy Pilbeam rilde als een juffershondje op de tocht. De klap had hem uit het lood geslagen. Hij wist even niet wat hij daarop zeggen moest. En ik meen het, zei Sue. Pilbim bleef sprakeloos. Hij was nog altijd bezig te herstellen van de pijnlijke wonden die hem was toegebracht... door deze zwakke steen in zijn wapenrusting toen de gelegenheid voor een antwoord voorbijging. Millicent was verschenen en kwam over het terras naar hen toe lopen. De gebruikelijke sombere wolk hing om haar heen. Ze bleef staan toen ze hen bereikt had. Hallo, zei Millicent als vanuit de diepste diepten. Hallo, zei Sue. Gezichten en schouders van Lord Emsworth verschenen achter het raam van de bibliotheek. Een pilbeam, beste keel. Kom, kom, kom alsjeblieft even, even, even hierheen. Ik, ik heb die foto's uh, uh, gevonden. Millicent keek de detective na met sombere nieuwsgierigheid. Wie is dat? Iemand die Pilbeam heet. Nou, een heel pittere pil waarschijnlijk. Waarom loopt hij zo zwalkend? Zo kon haar de oplossing van dat vraagstuk niet bieden. Millicent kwam naast haar staan, leunde over het muurtje en staarde mistroostig uit over het park. Ze gaf de indruk een sterke afkeur te hebben van parken in het algemeen en van dit park in het bijzonder. Ooit iets van Schopenhauer gelezen? vroeg ze na enig zwijgen. Nee, moet je het toch eens doen. Geweldige schrijver. Ze verviel opnieuw in een droefgeestig zwijgen, terwijl hij ogen door het invallende duister tuurde. Daar ergens in de schemering liet een koe herhaaldelijk een lang gerekt en hartverscheurend geloei horen. Het geluid klonk als de perfecte samenvatting en bevestiging van de algehele troevenis die er heerste. Volgens Schopenhauer kan het onmogelijk toeval zijn dat er zoveel leed heerst in de wereld. Dat moet zijn voorbestemd. Hij zegt dat het leven een mengeling is van verveling en ellende. Eén van de twee is altijd je deel. Zijn werk staat vol van zulke schitterende opmerkingen. Zou jij ook prachtig vinden? Maar goed, ik ga even een eindje wandelen. Ga je mee? Nee, ik, ik blijf even hier, dank je wel. Zoals je wilt. Schopenhauer zegt ook dat er helemaal niets mis is met zelfmoord. De hindoes doen het in plaats van kerkbezoek, zegt hij. Ze werpen zichzelf in de gangen als voer voor de krokodillen en daar voelen ze zich uitstekend bij. Je bent kennelijk goed thuis in Schopenhauer. Ik heb de laatste tijd veel van hem gelezen. Ik trof zijn boeken aan in de bibliotheek. Schopenhauer zegt dat wij zijn als lammeren in de wei en rondhuppelen onder het oog van de slager. Die kiest wie hij het eerst ter slachtbank zal voeren en wie daarna. Weet je zeker dat je niet mee wilt gaan wandelen? Nee, dank je wel hoor. Ik denk dat ik maar wat naar binnen ga. Ook goed, zei Millicent. Een mens moet vooral doen waar hij zin in heeft. Ze ging een paar stappen op weg, maar ik kwam nog even terug. Neem me niet kwalijk als ik een beetje vreemd overkom. Ik zit een beetje ergens mee. Daar loop ik nogal over te piekeren. Ik heb me namelijk zojuist verloofd met mijn neef Ronnie. De bomen die zich aftekenden tegen de steeds dreigende wolken leken zo opeens voor de ogen te zweven. Ook was het alsof een ongeziene hand haar bij de keel had gegrepen en alle leven uit haar probeerde te wringen. Ronnie? Ja, zei Millicent zo ongeveer op de toon die Schopenhauer gebruikt zou hebben wanneer hij een rups ontdekt zou hebben in zijn salade. We zijn het zojuist eens geworden. Ze wandelde er vandoor en Sue klemde zich vast aan het muurtje van het terras. Dat was tenminste een stevig ding te midden van een wereld waarin verder alles schokte en bewoog. Hé hey daar! Het was Hugo. Ze zag hem door een dikke mist, maar het was onmiskenbaar Hugo Carmody. Zeg, heeft ze het jou verteld? Sue knikte. Ze heeft zich verloofd. Sue knikte. Ze heeft zich verloofd met Ronnie. Ze gaat met hem trouwen. Sue knikte. ''Dood, waar is uw angel?'' zei Hugo en verdween in de richting die Millicent had ingeslagen. Hoofdstuk 12 De bezigheden van Beach de Butler Rupert Baxter had de ferme en keurige geformuleerde brief waarin hij zijn mening met betrekking tot de graaf van Emsworth zo zorgvuldig onder woorden had gebracht, direct na zijn terugkeer in huis geschreven, in de salon, en hem aan Beach toevertrouwd terwijl zijn handen nog zwart waren van de aarde in de tuin. Pas nadat hij deze dringende taak had vervuld, liep hij naar boven om zich te wassen en te verkleden, wat toch niet minder noodzakelijk was. Op weg naar zijn slaapkamer had hij juist de eerste verdieping bereikt toen daar een deur openging en zijn tocht werd onderbroken door een geluid dat, wanneer het door een vrouw van geringe statuur zou zijn geproduceerd, zou kunnen worden aangeduid als geblair of gejammer. Uh, daar het in dit geval om Lady Constance Kiebel ging, zullen wij het een uitroep van verbazing noemen. Mr. Baxter. Zij stond op de drempel van haar boudoir en bekeek zijn onverzorgde uiterlijk met dermate verbijsterd opengevallen mond, dat de ex-secretaris heel even de neiging kreeg om haar samen met het hoofd van de familie Threepoet op te nemen in de extemporee lijst van zondaars en verwerpelijke personen die zich in zijn gedachten was beginnen te vormen. ''Mag ik even binnenkomen?'' vroeg hij kortaf. Hij kon natuurlijk alles ten volle verklaren, maar hij deed dat liever niet op de overloop van de trap in een huis waar zomaar iedereen met klapperende oortjes dus kon meeluisteren. Maar, Mr. Baxter, zei Lady Constance. Hij bleef heel even staan om met zijn tanden te knarsen en deed toen de deur achter zich dicht. Wat heeft u in hemelsnaam gedaan, Mr. Baxter? Ik ben uit het raam gesprongen. U bent uit het raam gesprongen? Hij gaf een korte samenvatting van de gebeurtenissen die hadden geleid tot zijn temperamentvolle daad. Lady Constance ademde in met een berouwvol gesis. O, oh, hemeltje, zei ze, wat vreselijk dom van mij. Ik had u dat moeten vertellen. Pardon? Hoewel zij zich bevond in de veilige beslotenheid van haar boudoir, keek Lady Constance kiebel voorzichtig over haar schouder. In de veel bewogen en complexe situatie waartoe het leven op planningskraansel de laatste tijd verwoorden was, had praktisch iedereen die daar verbleef, behalve Lord Emsworth, de gewoonte ontwikkeld om voorzichtig over zijn of haar schouder te kijken voor hij of zij sprak. Sir Gregory Parselhoff schreef in zijn briefje, legde zij uit, dat die pilbien die hier vanavond heen komt, in zijn opdracht werkt. In zijn opdracht werkt? Ja. Ik begrijp dat Sir Gregory hem gisteren heeft opgezocht en hem een groot bedrag heeft toegezegd wanneer hij de hand weet te leggen op dat manuscript van mijn broeder Gellahed. Daarom heeft hij ons vanavond ook te dineren gevraagd, om Gellahed de deur uit te krijgen. Het was dus niet nodig geweest voor u om de moeite te nemen. Het bleef even stil. Het was dus niet nodig geweest, herhaalde de nijvere Baxter langzaam, terwijl hij een laatste restje tuinaarde dat hem gehinderd had uit zijn oog wistte, voor mij, om de moeite te nemen. Spijt me bijzonder, Mr. Baxter. Het is van geen belang, Lady Constance. Zijn blik, ontdaan van alle aarde en turfmolm, had zijn gebruikelijke scherpte teruggekregen. De brilglazen waardoor hij de berouwvolle vrouw opnam, blikkerde kil en onverbiddelijk. Juist, zei hij. Het zou mij beslist enig ongemak hebben besmaard wanneer u mij hiervan eerder op de hoogte had gebracht, lady Constance. Ik heb mijn linker scheenbeen vrij ernstig bezeerd en mijzelf, zoals u ziet, nogal vuil gemaakt. Het spijt me werkelijk enorm. Bovendien moest ik uit een opmerking die Lord Emsworth liet vallen, opmaken dat mijn handelswijze hem tot de overtuiging heeft gebracht dat ik geestelijk gestoord zou zijn. O lieve hemel! Hij gaf zelfs de mate van geestelijke stoornis op overdrachtelijke wijze aan. Zo gek als een draaideur, waren zijn woorden. Zijn stemming werd iets milder. Hij bedacht dat de vrouw die hier vrijwel handenvringend voor hem stond, hem altijd als een vriend had behandeld, altijd het beste met hem had voorgehad en er altijd onvermoeibaar naar had gestreefd hem de secretarisfunctie, waarin hij altijd zo gelukkig was geweest, terug te bezorgen. Maar goed, er valt dit niets meer aan te doen, zei hij. Het gaat er nu maar om het verloren terrein terug te winnen. U bedoelt door de keizerin terug te vinden? Precies. O, oh, Mr. Baxter, als u dat zou kunnen... Dat kan ik. In stille bewondering staarde de Constance naar zijn donker, doelgericht en nijver gezicht. Had iemand anders diezelfde woorden gesproken, dan zou ze hebben geantwoord. O oh ja? Of zelfs... Dat zal wel. Maar nu die woorden waren gesproken door Rupert Baxter, wachten ze alleen maar zwijgend op verdere toelichting. Heeft u over die kwestie wel eens goed nagedacht, Lady Constance? Jawel. En tot welke conclusie bent u gekomen? Lady Constance voelde zich dom en sullig. Ze voelde zich als Dr Watson of bijna zelfs als zo'n klungel van Scotland Yard. Ik geloof niet dat ik een speciale conclusie heb getrokken," zei ze, de brilglazen angstig vermijdend. Al vind ik het natuurlijk absurd," voegde ze aan toe, "om Sir Gregory hiervan te verdenken." Die suggestie wuifde Baxter eenvoudig weg. Die gedachte was nog geen misprijzend pff waard. In aangelegenheden als deze," zei hij, "is het eerste wat men moet doen: zoek je naar een motief." Wie hier op Castle zou een motief kunnen hebben om Lord Emsworth vrijketed te stelen? Lady Constance zou er haar ja inkomen voor over hebben gehad een redelijk intelligent antwoord te kunnen formuleren, maar ze kon alleen maar luisteren en toekijken. Baxter vond dat niet erg. Hij had het zelfs niet graag anders gezien. Carmady, Mr. Carmady, precies. Hij is de secretaris van Lord Emsworth... en een uiterst inefficiënte secretaris... een secretaris die voortdurend op het punt staat zijn baan te verliezen. Dan ziet hij mij arriveren op het kasteel... degene die voorheen zijn functie heeft bekleed en hij schrikt. Hij krijgt thuis te vermoedens. Hij van wanhopig op een plan... om zich van de waardering van Lord Emsworth te verzekeren. Dan krijgt hij opeens een idee... Een onwaarschijnlijk idee als uit een film, zoals dat kan opkomen in het hoofd van een man als hij. Hij bedenkt dat als hij dat vruiken ontvoert en ergens verbergt, om het dan later zogenaamd terug te vinden, Lord Amsworth hem zo dankbaar zal zijn dat hij niet langer hoeft te vrezen te worden ontslagen. Hij nam zijn bril af en begon de glazen te poetsen. Lady Constance slaakte een zachte kreet. Bij iemand anders zou het een gilletje genoemd worden. Baxter zette zijn bril weer op zijn neus. Ik twijfel er niet aan of dat varkie is nog ergens hier op het terrein, zei hij. Maar, Mr. Baxter... De ex-secretaris hief een bezwerende hand. Maar hij zou een dergelijke onderneming nooit alleen klaar hebben gespeeld. Een secretaris kan niet over zijn eigen tijd beschikken. En zo'n varkie moet op vaste tijdstip worden gevoederd. Daar is een handlanger voor nodig. En ik denk dat ik weet wie die handlanger is... Ditmaal kon zelfs de wens van uw chroniqueur om het stemgeluid van Lady Constance... zo voordelig mogelijk af te schilderen de waarheid niet verhullen. Zij blaadte. Bietch? De brillenglazen schampten haar pijnlijk. Heeft u Bietch de laatste tijd wel eens zorgvuldig bekeken? Zij schudde haar hoofd. Zij was niet het soort vrouw dat Butlers zorgvuldig bekeek. Is zit hem iets dwars... Hij is nerveus. Hij kijkt schuldig uit zijn ogen. Hij heeft iets op zijn geweten. Hij maakt een luchtsprong als men hem alleen maar aanspreekt. O oh, ja? Een luchtsprong, herhaalde de nijvere Baxter. Daarnet gaf ik hem en ik sprak hem toevallig aan en hop, daar ging hij. Hij zweeg even. Ik ben eigenlijk van plan om hem eens stevig te ondervragen. Oh, Mr. Baxter, zou dat nu wel verstandig zijn? Het was maar een vaag idee geweest van Rupert Baxter om de butter te gaan ondervragen. Een soort ijdele droom. Maar door deze woorden kristalliseerde dat idee tot een besluit. Mensen moesten hem niet gaan vragen of een idee van hem nu wel zo verstandig was. Een paar gerichte vragen. Moet dit de waarheid wel boven tafel kunnen brengen? Maar dan zal hij ontslag nemen. Tijdens dit gesprek waren er talloze momenten geweest waarop Baxter alle reden had gehad om poe te zeggen. Maar tot nog toe had hij daarvan afgezien. Nu zei hij het echter wel. Poeh, zei de nijvere Baxter: Er zijn nog meer dan genoeg andere Butler's in de wereld. Met deze onlogenbare woorden beende hij de kamer uit. Dat wassen en verkleden was nog even noodzakelijk als tien minuten eerder, maar Baxter had zich nu te zeer in de kwestie vastgebeten om zelfs maar aan wassen en verkleden te kunnen denken. Hij haaste zich de trap af, hij snelde de hal door, hij repte zich door de met groen laken bespannen deur die leidde naar de personeelsruimte van kasteel Blandings en juist zocht hij zijn weg door de halfduistere gang naar het butlerkamertje waar hij veronderstelde dat Bietje zich op dit uur van de dag zou ophouden toen de deur daarvan plotseling openging en een zwaar gestalte tevoorschijn trad. Het was de butler. En uit het feit dat hij een bolroet droeg, viel af te leiden dat hij op weg was naar de grote buitenwereld. Pijkster zijn pas in en bleef op één been staan toekijken. Toen de gezochte dienaar inderdaad verdween in de richting van de achterdeur, ging hem snel achterna. Daarbuiten was het bijna net zo duister als in de gang. De grauwe, dreigende lucht was inmiddels helemaal donker geworden en bedekt met zware, Inktzwarte wolken, die de donder, bliksem en regen voorspelden, die zo vaak een Engelse zomer onderbreken om de eilandbewoners eraan te herinneren dat zij in diepste wezen stoere noordelingen zijn die vooral hun gestel niet mogen laten ondermijnen en verslappen door onophoudelijke zonneschijn, zoals de minder begenadigde bewoners van zuidelijke sferen. De bui brulde bekster tegemoet als een bloedhond. Maar er was meer voor nodig dan een beetje slecht weer om de nijvere bekster van zijn plicht af te houden. Zoals dat personage in het gedicht van Tennyson dat de lichtglans bleef volgen, zo volgde hij de butler. Er was maar één ding waarin Beach ook maar in de geringste mate op een lichtglans geleek, maar dat was dan ook de enige overeenkomst die er op dit moment toe deed. Hij was gemakkelijk te volgen. De butler werd door het struikgewas verzwolgen. Een paar seconden later ook oh, de nijveren bijsterk.